0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de miércoles, 22 de julio. Estamos como siempre aquí en Radio Duna, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Voy bien rápido porque tenemos mucho que hablar hoy día, han pasado, están pasando cosas eh, interesantes allá en el Senado, así que vamos a conversar acerca de eso en algunos minutos más les quiero recordar que además de nuestros diales estamos en el canal 665 de BTR en nuestra aplicación Radio Duna o en Duna.cl, ahí están todos nuestros programas y también están nuestros podcasts, en Duna.cl, en Apple Podcasts Spotify, las principales plataformas de podcast, es día de El Librero, como buen día miércoles, así que estaremos en algunos minutos más con Fabio Costa, y también vamos a sostener una interesante conversación ustedes lo recordarán hace algunos meses, en el verano fue esto Estuvimos con el profesor James Fishkin, que es el, el académico de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, y eh, bueno, él es eh, de alguna manera el, eh, el creador eh, del de, eh, concepto de democracia deliberativa, no, no es que haya creado el concepto, pero sí su aplicación práctica. Ah, en, y es, de hecho, hay muchas aplicaciones que se han hecho en distintas partes del mundo de esta, em, esta fórmula de deliberación para resolver problemas fundamentales de los países, como por ejemplo los que se están discutiendo acá en Chile. Y se inició junto con el Senado un, eh, una iniciativa, un eh, proyecto que se llama Deliberación País. Así que estaremos hablando con el director de la Fundación eh, Tribu, Tomás González, en algunos minutos más acá, en Aire Fresco, justamente acerca de este proyecto de democracia deliberativa en Chile. Pero les decía que están pasando hartas cosas, eh, ha habido mucho movimiento y mucha eh, conversación, mucha disputa también en eh, el Senado, y estamos con eh, María José Soto para comentar todo eso. ¿Cómo estás, José?
1: Bien, ¿y tú, Pablo? ¿Cómo estás?
0: Bien, gracias. No, te, no tuve la oportunidad, eso sí, como las, la vez anterior, allá en, eh, cuando se discutió en la Cámara de Diputados, de escuchar con, eh, con atención lo que se ha estado eh, planteando en el Senado. De hecho, tuve algunos problemas de conexión. No sé si es que hay mucha gente escuchando, eh, tratando de ver ahí en, en TV Senado o, eh, o en uh -huh. Senado TV, o eh, el problema mío, digamos. Pero eh, alcancé a escuchar un par de, de cosas eh, y estaba interesante, estaba... Yo diría que de más, de con más, más peso ¿no? esta, esta discusión de lo que habíamos visto en la Cámara de Diputados. No quiero ser irrespetuoso con los honorables diputados, pero me da la impresión que, que el Senado está demostrando otro, otro carácter.
1: Sí, mira, he estado escuchando desde esto partió tarde, por lo tanto va a terminar muy tarde, partió a las dos y media de la tarde esta discusión en sala del Senado de este proyecto que permitiría la reducción del 10% de los fondos de pensiones de cada uno de los chilenos eh, y en general los argumentos a favor y en contra eh, han estado bien centrados en, en, en ahondar un poco en la crisis, en la crisis, en por qué estamos como estamos, por qué llegamos como llegamos y la forma en que se puede salir al margen de, de los resultados esta votación, ahora recién estaba escuchando hace un segundito, acabo de cortar al, al ministro de las express Secretaría General de la Presidencia, Claudio Alvarado, que insistía un poco en los mismos argumentos, da la sensación de que los ministros están ahí como por una cosa casi emblemática, porque ya está, esto ya está totalmente está, está totalmente jugado y claro, Alvarado decía que este proyecto atenta contra la base de las instituciones afecta el derecho a la, a la seguridad social, las futuras pensiones etcétera, pero lo cierto es que este proyecto se vota con 26 votos a favor, ya tiene más de 29 votos eh, gracias a la ayuda de Chile. Vamos, varios parlamentarios, eh, senadores ya han dicho que votan, no sé, Sandón, Moreira, etcétera, ya lo sabemos un poco de memoria, los que han dicho durante toda la semana que están a favor del proyecto y se votaría por lo menos en una hora y media, más o menos recién en general. Es decir, la idea de legislar. Después se tienen que concretar 10 votaciones porque se vota en particular por cada uno de los cambios que se hicieron. Eh, y por lo tanto, eh, si ya se aprueba... Eh, si de, de la votación en particular, si se aprueba solamente un artículo, es decir, una votación, este proyecto avanza avanza de inmediato al tercer trámite que es la Cámara de Diputados y la Cámara ya dijo, su presidente Diego Paulsen dijo que estaría dispuesto a que esto se votara mañana mismo y esa sería la última instancia y se despacha ya el proyecto, de hecho hay muchos que quieren evitar que este proyecto pase a comisión mixta y como te decía Polo, como que da la sensación de que el gobierno ya tiró la esponja en este proyecto y ahora están centrados en otra estrategia, que es lo Lograr recolectar los votos para que los propios senadores de su sector de Chile, vamos, eh, vayan a, a, al Tribunal Constitucional. ¿Cuál es el argumento? Bueno, vienen hace rato diciéndolo también, que es una votación de dos tercios de quórum y no de tres quintos, porque es materia de seguridad social y por tanto es de exclusiva eh, presentación del presidente Sebastián Piñera. No hay ninguna posibilidad eh, real eh, cuerda de presentar un voto porque también sería rechazado porque son los mismos hmm, votos, en el claro. fondo los mismos tres quintos que se votarían, entonces esto ya está un poco jugado en ese sentido
0: bueno, el, la verdad es que eh, era previsible. Lo conversábamos ayer. Esto eh, estaba bastante zanjado. Eh, el tema es, eh, bueno, que cómo va, en definitiva, a reaccionar el gobierno no solo con eh, este mismo proyecto. Ah, to, todo está indicando que no le queda, no le queda mucho espacio eh, al, al gobierno. Pero, pero, además, ¿qué va a pasar también con eh, su propio, con, con su propio mmm, eh, proyecto para la clase media, a que se está discutiendo también en el eh, por parte de los eh, de la Comisión de Hacienda. Eh, sí. Y claro, eh, la verdad que ahí hay un tema, hay un tema que, que viene importante. No creo que se produzca una especie de, de taima, ¿no es cierto?, y el gobierno diga, no, ¿saben qué? Retiramos lo dicho, ya está presentado el proyecto, esto, esto no, es, 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 es mucho más serio que eso, ¿no es cierto? Pero eh, la verdad que una derrota y una, una derrota fuerte eh, para el gobierno eh, ya en la Cámara eh, y, y ahora ya en el Senado eh, nuevamente en la Cámara, tal vez mañana o sea, eso de todas maneras va a tener algún tipo de repercusión, ojalá que no en el proyecto para la clase media ¿ah? porque es muy importante ese proyecto y la verdad que podría beneficiar a un, a un grupo importante de gente, son más de un millón doscientas mil personas eh, pero tal vez tiene otro tipo de repercusión o no
1: Ahora, claro, el, el tema de ese proyecto y de todos los proyectos que vengan en la emergencia de eh, la pandemia por parte del gobierno tienen un contexto importante y es ¿Quién se sienta a negociar ahora con ministros que eh, no han logrado convencer ni siquiera a su propio sector, que están debilitados políticamente, que no tienen ningún puente tampoco de conversación con la oposición? Entonces, por lo tanto, ahí uno eh, evidentemente que empieza a preguntarse qué va a pasar con las figuras de el ministro Blumel, del ministro Alvarado, del ministro Briones, del ministro Mon, que mm. del comité político, básicamente. Claro, claro. Y en ese sentido... El oficialismo ya ha dejado filtrar hace varias, yo te diría por lo menos 72 horas, eh, que hay, va a haber un cambio de nuevo gabinete, tiene que haber un cambio de nuevo del de equipo político eventualmente, por lo menos así uno lo dice llamando a cualquier parlamentario, cualquier senador de Chile Vamos, eh, donde la figura del de ministro del Interior, Gonzalo Blumel, es la que se pone más en cuestionamiento por parte no solamente de los parlamentarios, sino también al interior de la propia moneda. Eh, porque además hay una presión Polo que no es menor eh, viene la cuenta pública que es el próximo viernes 31 de julio donde el presidente Sebastián Piñera tiene que plantear algo concreto vienen proyectos importantes entonces eh, da la sensación de que hay que hacer un cambio y hacer un remesón por lo menos lo que dicen del oficialismo se trataría eventualmente Polo, del cuarto cambio de gabinete desde el 18 de octubre del estallido social sería el tercer comité político cambio y hoy día publicó una nota muy interesante a la tercera PM de los periodistas Sebastián Minay y Andrés Muñoz donde incluso ya eh, barajaban nombres de figuras que podrían reemplazar al ministro Blumel esto mm. todo del reporteo sí. del de mismo oficialismo sí. de los mismos partidos, Polo, no sé si quieres escuchar más o menos por dónde irían los tiros ah, Yo he escuchado algunos,
0: algunos nombres a ver, pero, que, pero cuéntame, la verdad que no, no, la gente de la PM estaba bastante mejor no informadas, así que cuéntame, ¿por dónde iría la cosa?
1: Ya, por ejemplo emblemáticos, el senador Coloma, Juan Antonio Coloma Senador, uh -huh. que, que todavía le quedan seis años, digamos, de, de senador, pero ya sabemos que, que es, un, es un personaje emblemático, que tiene mucho respeto dentro de su sector, dentro de la UDI, porque, claro, la sensación da de que lo que, necesita, lo que se necesita es ordenar un poco la propia cancha para poder seguir trabajando. Bueno, también se habla de Andrés Alamán, el senador pues, Andrés es, Alamán. Ese
0: nombre lo, lo, había, lo había escuchado hace, y viene dando vuelta hace rato. Pero en ambos casos en ambos casos tendrían que renunciar entonces a, al Senado y hemos, se ha producido otras veces, ¿no? la verdad que no sería inédito, no es cierto? hemos visto otras veces en que parlamentarios han, eh, han renunciado eh, y hay, hay mecanismos, eh, ahí hay, hay ciert... nunca es muy bien visto que un parlamentario renuncie no. obviamente ah, eh, pero finalmente termina aceptándose, ¿eh? no, no sé qué pasaría ahora hoy, hoy día se aceptaban antes, ya no se sé, siguen aceptando, pero eh, habría que ver cuál es, cuál es en definitiva la reacción pero eh, Claro, son nombres son nombres de pesos pesados, pero muy distinto claro. para efectos de la UDI, eh, que, que es la que, la que hay que reconocer. Ha estado eh, eh, hablando más de este tema, insistiendo más con este tema, ah, de su propia presencia en el, el comité político, ah, porque ya eh, uno supone que Renovación Nacional se tendría que dar más o menos por satisfecho una vez que fue incorporado Cristian Monqueo, ¿no es cierto?, pero para la UDI, la verdad que parece que la cosa no no, no es... Eh, la, la herida que dejó la salida de Andrés Chadwick parece que todavía no se, no se cierra. Ah, eh, entonces sería muy distinto un Juan Antonio Coloma a un eh, Andrés Alamán.
1: Mira, la teoría de, de la tercera PM era que también se barajaba una alternativa de hacer como una especie de Blumen 2.0, así lo planteaban, que tenía que ver con... ...reemplazar a la figura de Gonzalo Blumel, pero con alguien que tenga una figura similar, similar, como nueva, como más joven... ...y en ese sentido sonaba el nombre de Juan Carlos Llobet, ministro de Energía. Sin embargo, siguen también planteándose entre el oficialismo otros nombres de clásicos, digamos como, no sé, Teodoro Rivera... ...como Rodrigo Villa, como la propia Evelyn Matei, que hace rato que venimos escuchando de, de ese nombre, así que bueno... Se rumorea de todos nombres, pero lo que sí toma más fuerza es que habría un rediseño en el comité político de nuevo. del presidente Sebastián Piñera para por seguir adelante.
0: Y esto sería fin de semana, eso es por lo menos lo que había escuchado yo, ¿no? Claro. O podría ser antes. O sea,
1: todo depende del presidente Sebastián Piñera, pero da la sensación de que con esta votación... Eh, no, no quedaría mucho margen para demorarse tanto, digamos, porque quedan muchos proyectos muy pendientes donde se necesita ministros desplegados y un poquito más empoderados para poder enfrentar la crisis que viene.
0: Ya, pues, José, bueno, esperemos eh, un rato más. ¿Cuánto, ¿Cuánto rato quedará ya para la, para el final de esta votación? Eh, ¿Un par de horas o, o más todavía puede sí. ser?
1: Una hora y media para la votación en general recién. Ya. Y después, uh, viene... Sí, después
0: viene part... voto, por, en, voto por voto, artículo, artículo. Y artículo ahí por artículo. Artículo por artículo. Eso ser hasta tarde. Pero bueno, el, el, entre hoy y mañana ya esto eh, va a ser asunto absolutamente decidido eh, y, y además si sale eh, sin el tema del fondo solidario, eh, colectivo, lo más probable es que esto además tenga en la Cámara de Diputados aún más votos de los que tuvo. Hay muchos que, que se abstuvieron que eh, probablemente van a votar en, en, a favor. Eh, así que nada, pues estaremos conversándolo mañana entonces. Muchas gracias a José Soto. Un beso. Un abrazo.
1: Chao.
0: Oye, hay varias cosas que les quería eh, comentar. Eh, fíjense que el, el, esto viene de España. El 44% de la población española aumentó de peso durante los meses de confinamiento. La mayoría de ellos engordó eh, entre 1 y 3 kilos, dice el diario eh, La Vanguardia. Esto de acuerdo con una encuesta que se realizó a mil personas, eh, realizada por la Sociedad Española de Obesidad. Ah, eh, claro, falta de ejercicio físico sumado al aumento del consumo de alcohol y azúcares, ¿ah? en forma, dice, de picoteo. ¿Les suena? ¿Les suena conocido? <risa> Probablemente muchos de ustedes han tenido también esta, esta experiencia. Menos ejercicio, un poco más de alcohol, y el tema del picoteo, estar en la casa tiene ese tema. ¿Ah? Muchas horas acá en la casa uno abre más veces el refrigerador, de hecho, alguien eh, hablaba hace algunos días, de, a propósito del aumento de, eh, me parece que era alguien de Enel, del aumento de muchas de las cuentas de electricidad, decía, bueno, la gente está más en la casa y entre otras cosas, utiliza más o hace gastar más energía uno de los artículos que más energía gasta en la casa, que es el refrigerador. Claro, abriendo el, la puerta del refrigerador a cada rato. Dice que el consumo de bebidas alcohólicas y dulces, esto en España, se ha visto incrementado en un 50%. Eh, la mayoría de las personas eh, reconoce haber subido entre 1 y 3 eh, kilos eh, y que claro esto está, tiene que ver con los cambios eh, de las rutinas y además eh, que se abusa de eh, productos poco saludables, no solo se come más sino que se come peor también eh, el confinamiento eh, dice Francisco Tiaon, Tinaones eh, que es eh, eh, presidente de la Sociedad Española de Obesidad, eh, dice que el confinamiento ha generado en muchas personas un nivel eh, incrementado de estrés, eh, también aburrimiento, y esto, claro, hace que se incremente la sensación de hambre. Un 20% de los encuestados dice que se alimenta a base de picoteo, ¿ah? y lo ha hecho durante todos estos meses, y que además han pasado sentados por lo menos unas 5 horas al día delante del televisor. Ah, eh, más de la mitad de las personas, el 56%, dice haber hecho menos deporte del que hacía antes del confinamiento. Ah, ojo, ah, entonces, para todas las personas que nos están escuchando, son malas noticias para España y la, una situación similar para nuestro país que tiene altos índices de obesidad, altos índices además de, eh, de sedentarismo, la verdad que eh, son antecedentes muy negativos. Oye, y para eh, aliviar un poco la tarde... Fíjense que hay una, una batalla, una competencia en este minuto, eh, particularmente a través de Twitter, eh, entre distintos museos, los curadores de distintos museos que están buscando el mejor trasero de sus museos. No es que, no es que se refiera a las personas que trabajan en los museos o a los visitantes, no, sino que a las esculturas. Eh, y claro, hay muchas esculturas de, eh, de eh, personas desnudas, ¿no es cierto? Tanto hombres como mujeres, ¿eh? basta pensar en todas las, las esculturas del origen griego las esculturas romanas ¿eh? todas las de, de los periodos clásicos y claro, eh, efectivamente muchas eh, esculturas de desnudo y algunas contraseros eh, interesantes, ¿no es cierto? Eh, ustedes probablemente han sido testigos de eso, o en directo o tal vez en, eh, en eh, eh, a través de fotografía, ¿no? o video, no sé, como es que, cómo, cómo haya sido. La verdad que yo tampoco es que, es, que, es que exista tanto video de traseros de museos, ¿no? de esculturas de museos, pero sí cuando uno, uno visita los museos, obviamente que esas esculturas de, de desnudos eh, siempre llaman la atención. Pero eh, en este caso, el centro de la preocupación tiene justamente que ver con eh, los traseros. Y eh, bueno, empezaron a aparecer fotos desde de, de todas partes del mundo Ah, eh, esto había comenzado en abrir, pero fue, fue incrementándose durante el paso del tiempo. Y empezaron a aparecer fotos de museos de todas partes del mundo, ah, en, con eh, bueno, eh, de, traseros de, de, de personas, de seres humanos, pero también de animales, ah, qué sé yo, eh, traseros de, no sé, de abejas, ah, traseros tatuados, traseros, traseros de moscas, de hongos, de peces. Este trasero de peces eso es difícil de encontrar, pero bueno, todo eso empezó a aparecer en esta, en esta competencia. Eh, según eh, un eh, portavoz del de eh, Museo de Yorkshire, eh, dice que eh, esta ha sido una oportunidad para que los museos grandes y también los pequeños compartan sus objetos, eh, sus piezas, digamos, bajo un tema determinado. Ah, eh, y que esto ha ayudado también para crear eh, distintas exhibiciones en línea ah, eh, y por lo mismo eh, la verdad que han concitado también la atención eh, de muchísima gente, eh, ha habido cosas llamativas, ah, por ejemplo el, eh, el museo de Oxford eh, compartió un eh, trasero ah, de una escultura eh, que, la gente, que la gente toca, entonces con el paso de los años uno se imagina de los siglos eh, claro, el eh, trasero en este caso específico se ha ido aplanando, se ha ido desgastando y lo llaman entonces un trasero tipo durazno aplanado brillante ah, eh, preguntaron, de hecho un usuario preguntó si ese, si ese objeto en específico podía eh, en algún momento eh, restaurarse ah, para, eh, bueno, para evitar digamos, lo, que, lo que le había pasado y Dijeron desde el museo, el Museo Oxford, que eh, esto, este desgaste del trasero ha sido fue causado durante mucho tiempo, en eh, eh, no, no por visitantes recientes que ya no tienen la costumbre de tocarlo, sino que eh, durante el, un periodo eh, anterior. Eh, hay una, una nota en el Teatro de Guardian eh, a propósito de justamente de esta carrera de los traseros o esta competencia de los traseros que está eh, interesante eh, y con eh, algunos ejemplos que son bastante llamativos, así que si ustedes quieren participar, ya saben, pueden usar eh, el, eh, el hashtag Best Museum Pump. ¿Ah? así es como ha sido ha sido bautizado entonces este verdadero concurso que se está dando entre museos del mundo vamos a escuchar un poquito de música, este es eh, New Order con True Faith
2: que no se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caimi. desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
0: Ya estamos conectados con Fabio Costa, el librero, para su sección de todos los días miércoles aquí en Aire Fresco. ¿Qué tal, Fabio? Buenas tardes.
3: Hola, Polo. ¿Qué tal? Buenas
0: tardes. Cuéntenos, ¿cómo va la cosa?
3: Bien, bien, eh, afortunadamente eh, los libros siguen siguen llegando, así que tengo acceso a hartas cosas nuevas, novedosas, interesantes y bueno, no sé si tanto tiempo para leer, pero igual me hago mi tiempito ahí para, para ir eh, buscando novedades y, y bueno, de lo, lo que te tengo preparado esta semana, esta semana vamos a ir con eh, dos Dos libros en el área de la ficción, es decir, novelas, eh, ambas bien distintas. Y voy a partir con una de una editorial nacional, la editorial se llama La Pollera, que es una editorial que eh, la gente que, 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 que conoce editoriales y que sigue tal vez lo que están haciendo editoriales, más allá de los autores o las temáticas, eh, la deben conocer y si no la conocen se las recomiendo harto. Una editorial nacional... Que hace cosas muy, muy, muy buenas eh, Libros de autores nacionales Y también de autores extranjeros Este, por ejemplo, es un, es un tipo De, no sé, cuarenta y pocos años Argentino El libro se llama Solo El autor es Marcelo Vera Y trata la historia de un, de un hombre Que eh, A raíz de un accidente Pierde a su mujer Y, y, y es el proceso Un poco de cómo él va eh, Viviendo este duelo ya, eh, pero, pero lo interesante es que es un tipo que de cierta forma él se cierra al mundo y vive este duelo solo. En ese sentido, bueno, ahora que lo comento así, claro, uno podría decir ya, pero que fomeo, que trágico, que duro el libro, pero justamente eso es lo interesante, porque en el fondo te va metiendo un poco en su día a día y cómo él va procesando y viviendo y, 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 y lidiando con esta nueva vida, los recuerdos, cómo él va preocupándose de no perder los recuerdos, cómo va con la, con el, con el no, no me acuerdo el, 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 el nombre técnico, pero esta urna, este frasquito donde están las cenizas de su mujer, eh, uh -huh. lo pone en la casa. Bueno, es una, es una historia súper eh, interesante y, y cómo, en el fondo, él, de cierta forma, va buscando esa luz al final del túnel. Entonces, eh, como, algo... como proceso...
0: Perdón, no, no, perdón, sí, sí que no, después te coloco. No,
3: te decía que es un libro súper, súper eh, potente y súper, eh, eh, no sé, como bonito en el fondo en cómo está construido, cómo está hecho, porque a, a, es el proceso de esta persona y cómo él decide llevarlo hacia adentro porque no quiere que nada se le escape un poco del recuerdo y de la vivencia que tuvo con, con esta mujer, con su mujer a la que a la que él amaba y la que de un día para otro él la
0: pierde. Claro, fíjate que me recuerda el, el planteamiento por lo menos obviamente que habría que leer el libro para ver si existe algún eh, otro punto en común, el libro El año del pensamiento mágico de John Didion, eh, no sé si alguna vez lo comentamos acá en, en el programa ese, ese libro, ah, y que es eh, justamente la, la historia de eh, John Didion, de esta destacadísima de escritora periodista norteamericana eh, cuando muere su marido y también una enfermedad, digamos, que tuvo, que tuvo su hija, y ella hace un, un, un análisis y un recorrido por su propia vivencia de la tragedia su vivencia del duelo claro ah, en, y, y la verdad que en, 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 por lo menos ese libro el año pensamiento mágico es un, un libro eh, realmente eh, muy, no solo muy emocionante sino que muy duro al mismo tiempo pero, pero sobre todo creo muy útil para personas que eh, viven un proceso similar ah, que es lo que lo que siempre alguien que ha, que ha tenido una pérdida importante de alguien cercano sí, claro. dice hay que vivirlo porque, porque esto es algo imposible de contar bueno, en el caso de John Didion ella, ella efectivamente lo cuenta y logra, logra traspasar eh, esa, esa vivencia al, al lector ah, eh, pareciera ser más o menos la, la misma intención por lo menos en el caso de este libro que tú claro, comentas en
3: este, en este caso eh... Yo A mí me dio una sensación un poco distinta en términos de que, eh, al ser una obra ficcionada, eh, yo creo que, a ver, yo, yo leyéndola, no, no habiendo vivido recientemente un caso similar, eh, era una cuestión que me despertaba muchos sentimientos. Eso es lo que encontré muy bonito del libro, en el sentido de que te va llevando por esta como montaña rusa de emociones que tú te vayas conectando súper bien con el, con, con, con el relato. Eso es lo que me pareció súper interesante, que es lo que yo valoro mucho de un libro, que tenga esa capacidad de, 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 de ponerte en posiciones que, que tal vez tú no estás viviendo, a diferencia de lo que puede ser un libro más bien en la línea de la no ficción, como el que tú sí. comentabas, que efectivamente... Yo este libro, porque tú no se lo recomendaría a alguien que esté haya pasado algo así... Eh, recientemente porque puedes generarme generarle un, incluso más dolor tal vez porque es un libro que yo creo que te conecta mucho con esa emocionalidad eh, y tiene esa particularidad a mí más me recorda o sea, no, me, no me podía acordar, y creo que lo comentamos ahí en el programa la, era una historia de una chica que por alguna razón ella por alguna razón ella eh, decidía vivir un duelo encerrándose durante un año y se conseguía eh, medicamentos para tratar de como de, de estar media desconectada de la realidad y, y solo bajaba a comprar comida Lo comentaba en el programa En, en, en el estudio, en, en, en uh -huh. esa época En que yo podía ir para allá eh, sí. en, en ese sentido creo que lo que valoro mucho Y lo que recomiendo de este libro Es justamente la capacidad que tiene el autor De de, de llevarte a ti En, esta, en este camino de, de, del, del personaje Ah, uh -huh. Es como lo, lo brillante de, de cómo está escrito lo, En ese sentido lo, lo, me, me pareció súper interesante No lo recomendaría en este caso para gente que, que, que tal vez no está en el mejor momento Porque porque puede generarte, más allá de que el desenlace del libro pueda ser positivo o negativo No quiero contar el final, pero pero eh, creo, que, creo que puede ser un arma de doble filo
0: perfecto ese solo, libro, entonces, es solo entonces el primero es el segundo encuentro ¿eh?
3: solo se llama el autor es Marcelo Vera Uh -huh. y, y el segundo libro que, que les quería comentar, que yo me he dado cuenta que este, este es el tipo de libro que, que de repente genera más, en esta época sobre todo, que son estos thrillers psicológicos, eh, y aquí eh, coincide con que el libro se llama La Psicóloga, y que cuenta la historia también de una pareja que está eh, viviendo hace un año en una casa heredada, la casa del abuelo de, de él, eh, y que un día él desaparece. ¿Ya? Una pareja joven que estaban rearmando su vida, nueva casa, nuevo trabajo y de repente él desaparece. Al principio se suponía que él estaba con los amigos, pero los amigos no saben dónde está. Bueno, y empieza toda esta, esta construcción de la historia donde uno empieza a darse cuenta de que las cosas no son lo que parecen, donde empiezan a ser empezar a sospechar de él, empezar a sospechar de ella, empezar a sospechar de factores externos que empiezan a aparecer que tienen que ver también con la casa, con los recuerdos y ahí se empieza a jugar y es esta genialidad que tienen este tipo de libros que últimamente eh, han agarrado harto vuelo, como que como que se ha descubierto, o sea, como que la gente le gusta este, este thriller que no es tan obvio que el desenlace de repente va un poco eh, por caminos distintos a lo que uno va viendo que yo diría que parten un poco con ese libro de la chica del tren que mm -hmm. salió hace dos o tres años y fue todo un fenómeno bueno, sí. han ido saliendo varios del estilo y este es uno de ellos y y también, se lo recomiendo porque es muy entretenido está ambientado en Noruega eh, con algunos personajes sumamente divertidos, partiendo por el abuelo de este, de este del, 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 del desaparecido que era un personaje que estaba convencido de que de que el comunismo iba a terminar gobernando Noruega y que vivía toda su vida y él era un, un ferviente comunista y que murió sin poder ver como su sueño realizado. Entonces, son estos personajes que le van dando ciertos matices y cierto carisma a la historia y que en el fondo también van, van dándole esta personalidad rara a una historia que te va llevando por caminos que tú de repente decís, ah, ya, ya sé para dónde vamos y, y rápidamente te van cambiando y te van sacando como que las cosas no son lo que parecen y eso es lo que hace de esta novela súper entretenida.
0: Perfecto. Ya pues, Fabio, muchísimas gracias. ¿eh? Hasta la próxima de nada, semana, que estén bien. Un abrazo. Aquí.
3: Encantado de estar acá una vez más y nos vemos la próxima semana y, si, todo, si todo sale
0: bien. Eso es. Ya pues, todos los días miércoles el librero aquí en aire Fresco. Eh, oye, eh, cosas importantes que recordar desde, desde que llegó WOM el año 2015 El valor del giga bajó un 98% Y además mejoraron los planes De telefonía móvil para todos Hoy en WOM siguen cambiando las reglas del juego Para entregarle mucho más a sus clientes WOM, nadie te da más gustan las experiencias inolvidables? En Fundamenta tiene la experiencia perfecta Eco Miramar. Vive en Reñaca, en departamentos con vista al mar. Disfruta del espectacular diseño y espacios más creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de sus proyectos en Fundamenta.cl. Y en AirLife lleva más de 20 años eliminando hasta un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos. Infórmate mejor en AirLife.com hacemos una pausa y a la vuelta estaremos conversando acerca de democracia deliberativa, a cómo se puede instalar acá en nuestro país un proceso como el que ha tenido mucho éxito en otros países del mundo en que la ciudadanía puede discutir y llegar a acuerdos en los asuntos más fundamentales. Ya volvemos.
1: ¿Cuándo fue la última vez que diste un gran paso? En Fundamenta sabemos que invertir es un paso enorme y nos gustaría ayudarte a saber dónde y cómo darlo. Te presentamos Eco Arauco, la mejor inversión en Santiago Centro, ubicado en el corazón de Barrio Franklin, a pasos del metro. Invierte en departamentos con cocinas espectaculares, espacios únicos y acogedores, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Pero por sobre todo, una gran plusvalía. Conoce más de nuestros proyectos en Fundamenta.se Confía en nosotros, invierte en Fundamenta tu felicidad, nuestro compromiso.
0: Reorganización judicial. No es tarde para salvar su empresa. En LOT, Abogados, llevamos más de 20 años asesorando a compañías que se encuentran en complejos escenarios de insolvencia. Chile se ha visto fuertemente impactado con el estallido social y la crisis mundial por el coronavirus. Esto está afectando a miles de empresas, las cuales se encontrarán en el corto plazo en una compleja situación financiera. Un acuerdo de reorganización judicial tiene por objeto evitar la liquidación de su empresa, mediante asesoría legal, económica y financiera. En Lot Abogados le damos la asesoría que permitirá asegurar la continuidad operacional de su compañía y proteger su patrimonio. Consultas online. Visite www.tripl.com www.lot.cl o escríbanos a reorganización
1: Porque en estos momentos lo mejor es quedarte en casa, tienes una sucursal Scotiabank que está siempre contigo. Descarga la app Scotiabank Go o ingresa a Scotiabank.cl y prefiere los canales digitales de Scotiabank donde podrás realizar transferencias, pago de servicios y productos financieros. Más información en Scotiabank.cl. Descarga la app en App Store o Google Play.
0: Estás en aire fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en aire fresco. Esto es Radio Duna. La tercera es el sitio informativo número uno en Chile. Uno de cada dos chilenos y chilenas que navegaron en sitios de noticias e información en mayo del 2020 lo hicieron en la tercera.com, según los datos de Comscore. Infórmate, cuídate y quédate en casa. La tercera más que un diario desde que WOM aterrizó en Chile la portabilidad se fue a las nubes ya lleva más de 50 meses liderando con el mayor número de portados y siguen cambiando las reglas del juego WOM, nadie te da más si ustedes son eh, eh, habituales de este programa si son seguidores de aire y de Radio Duna en general, recordarán que en enero de este año tuvimos una interesantísima conversación esto en el marco del Congreso del Futuro eh, con el profesor James Fishkin académico de la Universidad de Stanford, además es eh, el director del Centro de Democracia Deliberativa, eh, es cientista político, filósofo, etcétera, eh, y hablamos justamente acerca de democracia deliberativa, pero específicamente nos contó del inicio de un proyecto eh, porque se había llegado a un acuerdo justamente con el Senado para realizar un proceso, un proyecto de eh, democracia deliberativa acá en nuestro país, que se llama Deliberación País, justamente. Y para conversar acerca de esto estamos con Tomás González, que es director ejecutivo de la Fundación Tribu. Tomás, eh, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Polo,
2: mucho gusto.
0: Igualmente, gusto saludarte eh, Y bueno, cuéntanos un poco de este, de este proyecto eh, Recordémosle a nuestro, a nuestro público Porque esto efectivamente lo, lo conversamos eh, Con eh, James Fishkin hace algunos meses Pero eh, claro, queríamos saber De qué manera ha ido avanzando eh, Porque las cosas han cambiado harto De hecho estaba revisando parte de la, de la entrevista Que tuvimos con James Fishkin era, era otro momento de la historia
2: prácticamente La verdad que hace...
0: Sí las la cosas han cambiado profundamente en estos meses
2: efectivamente ha, ha cambiado mucho pero pero a la vez hay muchas necesidades que se mantienen como tú bien decías deliberación País es una iniciativa de democracia deliberativa que es pionera en Chile y que está siendo impulsada por la Fundación Tribu en conjunto con este equipo de la Universidad de Stanford y con el Senado, además de la Universidad de Chile y con el apoyo de la Asociación Chilena de Municipalidades y otras organizaciones que se continúan sumando esta iniciativa lo que busca es ampliar la caja de herramientas de la democracia. Los dos recursos con los que se suele trabajar en general no, son las consultas ciudadanas, por un lado, y los cabildos, por otro. Las consultas ciudadanas, eh, teniendo como referente muy, muy fresco la de diciembre del año pasado, impulsada por los municipios son eh, una herramienta que permite tener una opinión clara, eh, cuantificada de, de, de la voluntad de la ciudadanía, pero que no permiten mayor interacción, que no permiten un, una expresión más profunda de, de la voluntad de las personas. Por otro lado, los cabildos que sí permiten alta interacción, que permiten expresar mucho más que, que una opinión entre algunas alternativas predefinidas, tienen una dificultad para la sistematización y la síntesis de los resultados. Deliberación País lo que hace es utilizar un sistema que recoge, podríamos decir, los mejores atributos de las consultas y los cabildos de una forma bastante innovadora, que tiene como base dos pilares fundamentales. La información balanceada y rigurosa sobre lo que se va a discutir y el diálogo en la diversidad de un grupo que representa a todo el país. Entonces, lo que va a ocurrir con la primera experiencia que se va a realizar hacia fines de este año, desde luego con todo lo que ha pasado coronavirus y cómo ha ido cambiando también la agenda pública, hemos tenido que hacer una serie de modificaciones al diseño original de este proyecto. A fines de este año, alrededor de 400 personas representativas de todo el país van a abordar opciones de política pública concretas en materia de pensiones y salud los dos temas que fueron priorizados en la consulta nacional que impulsaron los municipios, que siguen siendo de suma relevancia actualmente en la discusión pública y en el contexto que, 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 que estamos de, de pandemia. Y entonces esta es una forma con la que se está tomando la aposta de aquel ejercicio, pero avanzando de forma mucho más profunda y sistematizada.
0: Esto es algo, eh, Tomás, que, que se ha realizado, eh, yo lo decía también, en distintas partes del mundo. Hay experiencias muy exitosas, ¿no es cierto?, donde estos procesos, de hecho, han eh, llevado a la toma de decisiones en política pública. ¿Ah, ¿Nos podrías dar eh, alguna, eh, ilustrar, digamos, con algún eh, ejemplo eh, de lo que se ha logrado y, y, y que sirva, además, como antecedente para el proceso que se va a vivir en Chile, con, en, en, en temas, además, como tal como tú lo decías, tan fundamentales eh, de, desde hace años, pero también muy fundamentales en este minuto que estamos viviendo.
2: Sí, completamente. Mira, esta metodología que ya tiene 30 años de trayectoria se ha utilizado tanto por las instituciones formales para procesos de toma de decisiones, como también por organizaciones de la sociedad civil, universidades, para proyectos no vinculantes, pero que de todas formas aportan al diálogo, al diálogo país. ¿no? Eh, ejemplos que a mí me parecen sumamente destacados son el caso de Mongolia. Eh, hoy en día en Mongolia es requerido por ley el utilizar este proceso como parte de eh, procesos de reforma a la Constitución. Esto ocurrió después de experiencias muy exitosas que se tuvieron de democracia deliberativa junto con el equipo de James Fishkin en la ciudad capital de Mongolia, Ulaanbaatar, y se vio cómo la información balanceada y el diálogo bien estructurado en grupos representativos contribuía a decisiones que no solamente tenían un alto nivel de legitimidad social, sino que eran decisiones que podríamos decir inteligentes o, o sensatas. En tanto, la información y el diálogo contribuyen, contribuyen mucho a eso. Otro caso que a mí me parece sumamente eh, impresionante es el de Bulgaria, hace algunos años atrás. En Bulgaria existe una gran cantidad de población gitana y existe o existía una segregación social muy fuerte que se veía en las políticas educacionales con escuelas para gitanos y no gitanos, en las políticas de los proyectos de vivienda y si bien en ese caso, por ejemplo, existía un nivel de consenso transversal entre el, la clase política en la ciudadanía existía mucho rechazo porque existía mucho prejuicio y se trabajó desde el gobierno en ese caso con una serie de procesos basados en esta metodología y lo que terminó resultando es que la opinión pública pudo superar esos prejuicios y llegar a un nivel de apertura que permitió avanzar y eh, comenzar a poner fin a estas escuelas que segregaban, a estos proyectos de vivienda que segregaban. Casos hay por montón en... Todas las materias que te puedas imaginar, El, no sé, en Texas en los 90 esto fue súper clave para poder avanzar en políticas de transición hacia energías renovables. En Japón hace algunos años atrás se usó para abordar políticas de pensiones, también se ha abordado para eh, políticas sobre plantas de energía nuclear. En América Latina se, se ha utilizado poco lamentablemente, solo hay dos casos en los 90% en La Plata, Argentina, y en el estado de Río Grande del Sur, en Brasil. Uh -huh. Sin embargo, también producto del trabajo que hemos ido realizando, se ha presentado un interés bastante amplio en otros países como Paraguay, Costa Rica, México, y esperamos que lo que estamos haciendo aquí en Chile también contribuya a avanzar en otros países de la región, porque la polarización y la calidad de... La discusión política de, del sistema democrático como un todo es una preocupación muy presente, no solo aquí, sino en el resto de los países también.
0: Estamos conversando con Tomás González, director ejecutivo de la Fundación Tribu, a propósito del proyecto de liberación país, a que se realiza en conjunto con la Universidad de Stanford y también con el Senado de, de nuestro país. Eh, claro, en, en, un, en una discusión como la que se está dando, por ejemplo, en el tema pensiones, eh, este, este procedimiento, este método, tiene la, la capacidad, o tendría la capacidad, por lo que tú describes, lo que recuerdo también de la conversación con James Fishkin, de eh, hacer algo que en esta discusión de alguna manera tomó caminos eh, paralelos, ¿no es cierto? O divergentes incluso, que era la visión política y la visión técnica. Eh, y, y cuando uno escucha la deliberación que se dio efectivamente, o, o más bien la discusión que se dio en la, particularmente en la Cámara de Diputados, eh, escucha muy poco antecedente técnico y mucha postura más bien ideológica. ¿Ah? En lo que está bien es parte, por supuesto, del trabajo político, ¿no es cierto? Pero eh, el, para la, la, la puesta en, en práctica de políticas públicas, la verdad que la técnica no puede estar
2: eh,
0: absolutamente al margen. ¿Ah? Y es un poco lo que ha pasado en este caso, ¿no?
2: Me, me hace recordar mucho una frase que, que leí hace poco, que decía todas las personas tenemos derecho a tener nuestras propias opiniones, pero no nuestros propios hechos.
4: Mm.
2: <risa> y, claro. y, 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 y yo creo que no solo en el espacio político, sino también en las otras dimensiones de la vida, eh, la calidad de, de, de nuestras conversaciones se ha ido empobreciendo. Y el poder distinguir qué es opinión, qué es un hecho que suena como muy obvio, en, en el día a día no es tan evidente. Y también hay, hay que reconocer ¿no? que para poder tener buenas conversaciones también se necesita tener un trabajo emocional que permita sostener lo, los argumentos intelectuales que, que se construyen después sobre eso. Ahora, respecto a lo que... A ver, yo creo que en el contexto que estamos viviendo de crisis, varias crisis, no eh, donde se necesitan respuestas rápidas, lo que hemos visto es que la política es más importante que nunca ¿no? como que eh, hay ya sea tanto entre quienes se sentían completamente eh, desesperanzados o, o, o de, de, de la política así como también quienes sentían que no la necesitaban hoy en una situación tan crítica como en la que estamos se, hace super se, se ve la necesidad de la política y, y junto con eso también lo que se ve es la necesidad de una buena calidad de la política. No solo de los políticos, sino de la ciudadanía y del proceso como un todo. Esta metodología, eh, que en proceso es bastante simple, eh, lo que ocurre es, 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 es complejo y en la implementación hay varios detalles que hay que cuidar muy bien. Aquí lo que se hace es reunir este grupo diverso. Porque, y está bien que tengamos diversidad, ¿no? El, el Chile, eh, yo respeto mucho uh, las opiniones que, que plantea el profesor Humberto Maturana cuando dice esto de respetar al otro como un legítimo otro. Y está bien tener opiniones diversas, y por eso estamos en, en, en democracia, ¿no? Porque hay opiniones diversas, y eso es válido. Ahora, lo que pasa, y lamentablemente los medios digitales como WhatsApp, Facebook, etcétera potencian, es que eh, se dan burbujas de pensamiento. Estamos en un país que tiene alta segregación segregación social, que también se ve re reflejada en el espacio físico y además en los medios digitales tendemos a interactuar con personas que piensan similar a nosotros y por las dinámicas propias de los medios de comunicación, las noticias mientras más eh, exageradas, digamos, más tendenciosas, más tienden a esparcirse y las opiniones que terminamos teniendo se ven muy influenciadas por eso. Entonces, lo que hay detrás del trabajo que nosotros estamos desarrollando es la búsqueda por generar un contexto con las condiciones apropiadas para la formación de la opinión pública. Y y, esa y esas condiciones tienen que ver con el tener información balanceada desde las distintas visiones políticas de los argumentos técnicos a favor y en contra de una decisión y un diálogo que sea un diálogo respetuoso, abierto y que logre superar los prejuicios, cosa que hoy también nos cuesta tanto. Yo creo que, eh, sin lugar a dudas, hubiera sido de mucho aporte que esto ya pudiese estar funcionando um, y, y, y por eso también estamos tan comprometidos de que esto se haga en diciembre de este año, que es la fecha que, que tenemos con la nueva calendarización, y que de ahí quede como algo que siga aportando y nutriendo a la institucionalidad política desde la ciudadanía, pero desde el encuentro, no desde una aproximación constructiva.
0: Tomás, ¿cómo eh, esto en la experiencia de otros países ha, eh, ha logrado... Eh, tener la legitimidad suficiente eh, y la, la consideración suficiente por parte, del finalmente, del poder político para llegar a convertirse efectivamente en, en políticas públicas eh, aplicadas. Eh, porque, claro, esto podría perfectamente quedar en una, en una conversación en eh, un intercambio de ideas, incluso en propuestas, como hemos tenido en algunos casos de tantas comisiones, por ejemplo, ¿no? cierto y quedar ahí sí. eh, eh, votado y no convertirse nunca en una en una política. ¿Cómo cómo se logra dar ese paso a, para hacerlo eh, absolutamente efectivo el proceso?
2: Ese es un gran desafío. Nosotros como fundación desde enero de 2018 que estábamos trabajando con el equipo de la Universidad de Stanford para poder avanzar con esta metodología aquí en Chile, y una de las cosas que nos importaba mucho es tener un compromiso político institucional desde el poder legislativo, en este caso producto de todo lo que ocurrió con el estallido social, y otras reflexiones, el Senado tomó ese compromiso, ¿no? y lo anunció públicamente en enero de este año, y eso es uno de los elementos muy importantes porque si no, como tú bien dices podríamos no, eh, podríamos tener muchas conversaciones muchos eh, procesos de diálogo, interacción, pero que no quedaran en nada y uh -huh. nosotros creemos que, que cuando la participación ciudadana no logra ser influyente puede terminar eso incluso dañando la disposición de las personas a seguir participando entonces lo primero es que tenemos un compromiso político institucional serio público y es la base. Lo segundo es que el trabajo que se hace en la definición de las opciones de política pública concretas que se van a abordar y la formulación de los argumentos a favor y en contra es un proceso en el cual involucramos a un grupo muy transversal de expertos y centros de pensamiento de, el, de, de todo el abanico político. Eso es algo que va a tener lugar ahora en los próximos meses, porque como tuvimos que recalendarizar, también hemos estado dando tiempo para que pueda avanzar la agenda política y que los temas que se vayan a discutir en diciembre efectivamente sean temas relevantes para avanzar proyectos de ley. Entonces lo que tú tienes ahí también es un involucramiento de, eh, de un sector mucho más amplio eh, centros de pensamiento, expertos, etcétera, de distintas visiones. Entonces lo que está puesto sobre la mesa para la discusión de las personas también viene desde un respaldo muy transversal.
3: Uh -huh.
2: Y luego está el rol fundamental de los medios y de la opinión ciudadana. Cuando esto a la ciudadanía le importa, entonces es relevante para eh, los políticos honrar su compromiso. Cuando los medios le dan visibilidad a esto, entonces se abren estas puertas. Y con esos tres criterios, transversalidad en los argumentos que se presentan, compromiso político institucional y una ciudadanía que se involucra activamente en esto, el, los procesos pueden avanzar y, y mover la aguja en cosas concretas.
0: Perfecto. Le queremos agradecer muchísimo a Tomás González, director ejecutivo de Fundación eh, Tribu, y vamos a estar atentos al avance, entonces, de este proyecto de liberación país. Muchas gracias, Tomás, que esté muy bien.
2: Muchas gracias, Polo. Bueno, vamos a, a despedirnos. Sí, pues
0: viene Amores Notables con Bárbara Espejo. Hoy Luciano Pavarotti y Nicoletta Mantovani, el tenor y su asistente. Luego, nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río. A las 8, terapia chilense con Héctor Soto, Arturo Fonten y María José Olliea. 20-30 horas, eh, sintonía crónica, discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María, hoy presentamos a Blondie con Parallel Lines y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco, que estén muy bien hasta mañana, sigan en Radio Duna. chau